0: Siempre he creído que Jesucristo vendrá a establecer su reino y con lo que ha estado ocurriendo en el mundo con esto de la pandemia y los problemas que están pasando en Europa del Este, pienso que es algo que pueda ocurrir pronto, pero he escuchado que su venida no será visible y que él vendrá mediante el rapto secreto cuando Cristo arrebatará a su iglesia puede explicar sobre esto habrá un rapto secreto saludamos a nuestros compañeros de aventura y de investigación ustedes recordarán los que pudieron participar de nuestro tema anterior relacionado con el rapto secreto un tema muy muy abarcante muy extenso, que no es fácil cubrirlo, y en nuestro propósito de producir vídeos cortos para aquellos que están siempre ocupados, como son ustedes, no tengan que estar allí eh, tanto tiempo. Así que queremos tener vídeos muy cortos, pero no fueron eh, muchas veces suficientes para poder explicarlo todo. Y este pasado fue un ejemplo de que no podemos cubrir todas las cosas en tan poco espacio de tiempo. Y hablábamos de que el rapto secreto o el arrebatamiento, según la Biblia, sí va a ocurrir el arrebatamiento, pero no será en otro momento, sino que pasará a la venida de Cristo, en que San Pablo dice que los que han resucitado o habrán de resucitar a la venida del Señor, juntamente con aquellos que estén vivos, no van a ver la muerte, sino que estarán vivos para ser transformados, como dice el mismo apóstol Pablo en alguna otra parte a los corintios. Entonces juntos serán arrebatados, como dijo Cristo, os tomaré a mí mismo para que yo, donde yo esté, vosotros también estén. Así que nos quedamos todavía con mucha tinta, en el tintero y es necesario que investiguemos un poco más sobre esto para poder comprender esto amigos tenemos que irnos un poco la pregunta es por qué una semana ya habíamos dicho que si alguien se aventuró a predecir que Jesús habrá de venir en el año 2028 y que por lo tanto como el arrebatamiento ha de ocurrir Siete años antes, esto llevaría a que el rapto secreto debió haber ocurrido en el año 2021. Yo no he oído ninguna noticia de que se hayan desaparecido miles de personas durante el año 2021. Algunos se han perdido por ahí, pero un arrebatamiento en un sentido tan grande en que la gente desaparezca dejando la ropa y demás. No, no lo he escuchado. No sé si alguien, pero yo no lo he escuchado. Pero algo que sí tenemos que tener en cuenta, muy claro, muy claro, es que la Biblia es muy específica en lo que dice. Y nosotros preferimos seguir lo que ella nos indique. Una de las cosas, mis queridos amigos, que debo aclarar, es por qué se dice siete años antes. Siete años antes corresponde a una semana de años. ¿Y por qué una semana de años? Bueno, debemos irnos al profeta Daniel para poder comprender esto. Primeramente, debo mencionar, quedando un poquito de base histórica, que Daniel fue un joven eh, profeta a quien Dios llamó para una misión muy importante. Reveló grandes eh, profecías, sobre todo de carácter escatológico, es decir, profecías que tienen que ver con el fin de la historia de este mundo. Daniel fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y ahí, ya siendo un hombre adulto, del capítulo 8 y el 9, en forma especial, ahí está el estudio que tiene que ver con semanas. Dios le revela a Daniel que algo grande tiene que ocurrir relacionado con el santuario. Ese es un tema que no podemos tratar ahora. Solamente lo estamos adelantando porque haremos planes para estudiar esto en una forma seriada, o sea, como una serie en que vamos a ir dando varios episodios de ese mismo tema sobre 2.300 años de profecía, que es la profecía más larga que hasta ahora aparece en la Biblia. Pero eso será cosa del futuro, por supuesto. Pero solamente vamos a tomar un detallito cuando dice allí eh, clarita, claramente que hay un periodo de tiempo muy importante, que Daniel no comprende, termina el capítulo 8, dice 2.300 tardes y mañanas, y la tarde y la mañana, quiere decir un día, como bien sabemos nosotros, desde el libro Génesis capítulo 1, y fue la tarde y la mañana, el día primero, el día segundo, etcétera, etcétera, y termina el capítulo 8, y Daniel se queda diciendo, no, no entiendo esto, él incluso está enferma, dice allí, que quedó enfermo, no pudo entender lo que Dios le quería decir. Hubo de pasar una docena de años, caer el imperio de Babilonia y levantarse el imperio Medo-Persa para que Dios volviera a contestarle, enviándole a un mensajero celestial, nada más y nada menos que el ángel, que es el, el que porta los mensajes más específicos de la Biblia, llamado el ángel Gabriel en el capítulo 9 de Daniel eh, comienza el capítulo en que Daniel está orando, Dios está rogando con lágrimas porque él ve que el tiempo de su retorno hacia Jerusalén que Dios había profetizado que iba a durar 70 años reales, ya se estaba cumpliendo y él dijo Señor ¿cuándo será y la oración de él tenía que ver con dos cosas, por su pueblo y por su santa ciudad ¿a qué se refiere por pueblo? El pueblo de Israel, claro, claro. Y la Santa Ciudad, claro, Jerusalén, que era el centro donde estaba a otra hora el templo que, por cierto, Nabucodonosor de Babilonia había destruido y saqueado años antes. Ahora bien, vamos a llegar al momento en que Daniel está orando. Todo lo que hay al principio del capítulo 9, no hay ninguna profecía, no hay ninguna visión que haya que explicar solamente que el ángel Gabriel se le aparece al final de su ruego y le dice allí de directamente mira, desde que empezaste a orar se me dio la orden que yo viniera a explicarte a ti esto y como tú estás preocupado por tu pueblo y por qué más decir y por tu santa ciudad o sea por Israel y por Jerusalén Ahora el ángel Gabriel viene a explicarle el tiempo exacto de los cumplimientos proféticos, pero usa un recurso. Dios es muy, muy sabio. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a medir el tiempo por semanas. Por eso ellos tenían allí las siete semanas del Pentecostés. Estaban acostumbrados a medir el tiempo por semanas. Y entonces Daniel el capítulo 9, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y ahí dice para qué, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, habla de expiación, para traer la justicia perdurable, que es la de Dios, y sellar la visión y la profecía, y añade más, para ungir, al santo de los santos puede tener algunas aplicaciones puede ser ungir al templo santísimo como lo que muchos más creemos se refiere al ungimiento del más santo de todos en este mundo Jesucristo cuando fue ungido por el Espíritu Santo en forma de paloma en el momento en que Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán 70 semanas, si usted saca la cuenta, 70 semanas son 7 por 7 más 490 días. Ahora bien, en símbolos proféticos hay algunos textos que podrían servirle a ustedes, pero se los vamos a dar próximamente para no llenarlos de tantos datos. Pero hay dos textos claves: Números, capítulo 14. Versículo 34, es uno de ellos, pero no entro en todos los detalles en que Dios da una clave que en profecía un día real de 24 horas se convierte en un año. Es un día simbólico que se convierte en un año real. Por lo tanto, Dios le está dando al pueblo de Israel y a Jerusalén 490 años para darles una oportunidad y eso concluye con la llegada del Mesías a esta tierra. Por lo tanto, si el estudio es tan claro que un día lo vamos a analizar, a usted le va a encantar cómo Dios dice, mira, esto empieza a contar desde esta fecha. Oye, como si fuera un reloj con un cronómetro perfecto, nos va a llevar a nosotros hasta el año 27 de la era cristiana. Según el cómputo de Daniel, cuando Jesucristo es bautizado en el Jordán. Ahora, más tarde vemos que de ahí empieza a contar. Primeramente dice habrá siete semanas y y dos semanas. Llega hasta 69 semanas que te lleva hasta ese año 27. Pero todavía queda una semana más, o sea, siete años más que el que nuestros queridos hermanos que pretenden defender el rapto secreto. Dicen que son siete años entre el rapto y la venida de Cristo. Pero no hay un texto en la Biblia que diga que es así. Lo que sí hay en la Biblia es que hay una semana de años que tienen que ver. Y luego nos dice el versículo 27, algo importante. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Ahora noten esto. Y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda ¿Por qué? te invito a buscar en el 26 y después de las 62 semanas se quitará la vida al mesías más no por sí quiere decir que él no se iba a suicidar sino que a la mitad de la semana se le quitará la vida al mesías si tú sacas la cuenta del año 27 hasta tres años y medio después, la mitad de siete, tres y medio, ¿no? Te lleva hasta la primavera, o sea, la Pascua del año 31, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El Mesías murió, se le quitó la vida al Mesías. En efecto, amigos, allí a la mitad de la semana. Así que la última semana, que tiene que ver como la última semana de oportunidad que Dios dio al pueblo de Israel, como su pueblo escogido único y al mismo tiempo la oportunidad de que fuera considerado el único pueblo de ahí en adelante. Todos los que no somos judíos somos parte del Israel espiritual, como dice el apóstol Pablo y mencionan otros escritores. Es importante entender esto. Siete días son siete años finales. Ahora la pregunta que viene para ir concluyendo ya porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo puede ser posible que siete años que tienen que ver allá en la historia que ocurrió hace más de dos mil años se traiga ahora hacia el futuro? Dice allí que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y se le quitará la vida al Mesías. Entonces la pregunta es entonces murió o no murió Jesús. Claro, murió en la fecha que la profecía de Daniel indicaba desde mucho tiempo antes. Pero no tengo yo ninguna autorización de la escritura para poder tomar un evento del pasado, una fecha del pasado y proyectarla hacia el futuro para ser más exacto relacionado con la última parte antes de la venida de Cristo. Eso inclusive va en contra de lo que el Señor dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. De la venida de Jesucristo. Por eso mis amigos. Yendo realmente a lo que la Biblia nos enseña. Cristo viene pronto. Eso es un hecho. Todo ojo lo va a ver. Pero nadie sabe cuándo. Debemos estar listos. ¿Cuándo? Siempre. Desde hoy mismo. Cada momento. Hoy día que llegó a ti este mensaje. Entrega tu corazón a Cristo. Y deja que él reine soberano en tu vida. Un día estudiaremos más detalles de la profecía. Pero lo que sí tenemos que saber es. Que Jesús. Viene pronto que nadie sabe ni el día ni la hora y cuando ese día llegue es que ocurrirá el arrebatamiento cuando aún los que duermen en Cristo en el sueño de la muerte en sus tumbas serán levantados para recibir al Señor y allí viviremos para siempre con él. Que Dios llene tu corazón de paz y seguridad. No olvides, si quieres hacernos alguna pregunta, hazlo a través de los medios que ahí te estamos dando mayormente nuestro email que es mucho más seguro va y más, más personal, más directo, y nosotros vamos a darte respuesta. No, no es que creamos que tenemos todas las respuestas del mundo. No, las respuestas están en la Biblia. Y si no las tenemos nosotros, tú y yo, las vamos a buscar. Bendiciones.